0: Menschen bewegen, Welt verändern, es salz und licht. Weltbeweger Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Hier reden wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Und heute bin ich äh, mit jemandem verbunden, den äh, eine tiefe Liebe mit mir verbindet, nämlich die tiefe Liebe zur schönsten Stadt der Welt. Und das ist Hamburg. Ich bin verbunden mit Martin Otto und du bist in Hamburg. Hallo Martin. Hallo Simon. Herzlich willkommen und schön, dass du im Podcast dabei bist. Martin, wir steigen mal steil ein. Knapp 40 Jahre ist das her. Da hast du als junger Mann als noch jüngerer Mann als du jetzt bist, Gott in den Ohren gelegen und hast ihn gefragt, in welches Land willst du mich senden als Missionar? Und Gott hat dir nicht zum ersten Mal gesagt, Martin, du weißt, wo du hingehen sollst, auf die Schiffe. Wie kam es dazu und was meinte Gott damit? Nimm uns da mal mit rein.
1: Ja, ich hatte äh, den Beruf des Schifferskaufmanns gelernt und äh, habe dort auch sehr, sehr gerne gearbeitet, war begeistert von der Arbeit, war begeistert vom Umgang mit den Kollegen, es war alles sehr, sehr harmonisch und dann kam es aber irgendwann dazu, dass die Firma äh, eine Scheckfälschung vornehmen wollte und ich in meiner stillen Zeit einen Bericht aus Lukas 16 las, wo es heißt, wenn ein klein Ding nicht treu ist, den kann Gott auch in anderen weiteren Dingen nicht gebrauchen und mir war sofort klar, das ist Gottes Reden an mich und ich verließ die Firma und sagte meinem Chef, ähm, ich möchte gerne so arbeiten, dass ich ähm, wo Menschen stehen kann, ehrlich stehen kann und ehrlich äh, arbeiten kann. Und der Chef sagte, nein, das äh, ist gar nicht möglich in der heutigen Welt. Du wirst immer Schummel finden und du wirst immer Dinge finden, die einfach nicht gut sind. Aber wir müssen einfach so weiterarbeiten. Und dann bin ich trotzdem raus aus der Firma, äh, bin nach England, habe dort bei einer Mission gearbeitet, habe dort äh, viele Dinge kennengelernt und bin in den, Abendstunden in Pubs gegangen, habe dort mit Flyern so versucht, Menschen anzusprechen, ob Jesus. Und eines Tages kam dann die Frage, äh, die Gott mir stellte: Warum gehst du nicht mit diesen Flyern auf die Schiffe in den Hamburger Hafen? Sagt getan. Ich äh, kam mir zurück aus England und ging dann auf die Schiffe mit diesen Flyern und war überrascht, war begeistert, wie interessiert die Seeleute waren wie intensiv ich ins Gespräch kam mit ihnen und habe dann gedacht, das kann man eigentlich nicht nur daneben beruflich tun, am Abend mal schnell auf ein Schiff zu gehen. Das muss man hauptberuflich tun, weil so viel Interesse da war. Bin dann auf eine Bibelschule und auf der Bibelschule hatten wir Missionsabende, wo ständig Missionare kamen, ihre Arbeit vorstellten und da kam die Frage, willst du nicht nach Brasilien gehen, willst du nicht nach China gehen als Missionar? Und ich stellte Gott genau diese Fragen und Gott mhm. sagte mir immer wieder, nein, du weißt, wohin du gehst, du gehst zu den Seeleuten. Und die, ja, die Antwort war ganz klar, ich wusste in meinem Herzen, Gott hat mich berufen für Seeleute. Und das war einfach schön zu sehen, es war kein Gefühl, es war wirklich ein Wissen, Gott hat mich berufen. Wow. Ich, ich will nochmal in diesen, diesen Moment eintauchen,
0: wo du, wo, wo du damit angefangen hast. Ähm, das ist ein bisschen her, heute ist alles wahrscheinlich sehr viel, oder von dem, was du erzählt hast, ist heute alles sehr viel komplizierter auf den Häfen, wie man auf Schiffe kommt. Erinnerst du dich noch auf das erste Schiff, wo du alleine hingegangen bist, um mit Leuten mit Jesus zu reden? Warst du da unfassbar auf, äh, aufgeregt?
1: In welchen Sprachen hast du dich da äh, verständigt? Erinnerst du dich noch dran? Das erste Schiff, das ich mit meiner Frau zusammen besucht habe, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran. Das okay. war sehr aufregend. Einmal natürlich kulturell. Wir wussten gar nicht, in welche Kulturen begeben wir uns jetzt eigentlich hinein. Wir hatten dort dann Filipinos getroffen und äh, die sprachen natürlich alle Tagalog. Wir sprachen kein Tagalog, so konnten wir uns in Englisch unterhalten Und das war interessant und spannend. Aber was dann noch interessanter war, ist einfach ihre Situation zu sehen und zu sehen, dass sie so lange getrennt von zu Hause leben. Und als das Schiff abfuhr, äh, den Hamburger Hafen verließ, da stand meine Frau und ich am Kai und wir winkten ihr hinterher. Und, und es kamen buchstäblich Tränen in die Augen. Und wir wussten, wow, diese Menschen sind jetzt neun Monate getrennt von ihrer Familie. Wie wird es ihnen gehen? Ja, genau, über das ähm, Leben von Seeleuten, da
0: gehen wir später noch drauf ein. Du bist Missionar unter Seeleuten im Hamburger Hafen, nicht alleine, sondern gemeinsam mit deiner Frau Monika. Ähm, später noch, habt ihr auch noch Unterstützung bekommen, ähm, vor 36 Jahren habt ihr begonnen, eure Zeit da rein zu gießen. Im Hamburger Hafen seid ihr auf Schiffe gegangen ähm, und da ist viel daraus erwachsen. Es ist ein Start der Verein, Freunde für Seeleute, den habt ihr gegründet. Ähm, seit 2019 ist der Teil der Allianz-Mission und äh, ihr wart mittlerweile auf knapp 50.000 Schiffen. Ihr habt über 70.000 Jesusfilme, 15.000 Bibeln, 40.000 Bücher verteilt, und was mich am meisten bewegt hat, als ich das von euch gehört habe, ist, ihr habt Menschen aus 120 Nationen erreicht. Das ist, genau, das ist, äh, ja, ein Lebenswerk. Es sind Jahrzehnte von Leidenschaft und Liebe für Seeleute. Worüber freust du dich in all diesen großen Zahlen
1: am meisten? Es gibt vieles, worüber ich mich freue, aber am meisten, das kann ich ganz klar und deutlich sagen, freue ich mich, wenn der Seemann persönlich berührt wird von Jesus. Wenn er zum Beispiel einen Flyer liest, wenn er ein Buch liest, wenn er anfängt, die Bibel zu lesen oder auch einen Bibelkurs studiert und er merkt, Jesus redet zu ihm und sein Leben verändert sich Stück für Stück. Er empfängt die Gewissheit, jawohl, Gott hat mir vergeben, ich bin bei ihm sicher, er ist mein persönlicher Freund und Retter geworden und die Familie fängt sich an zu verändern. Also, das sind natürlich Dinge, die mich am meisten begeistern, wenn dort wirklich praktische Veränderungen geschieht. Natürlich freue ich mich auch sehr, wenn wir ihnen in ihren täglichen Alltäglichkeiten helfen können. Ich habe es erst in diesem Jahr wieder erlebt, dass ein Schiff nicht auslaufen konnte, weil die Batterien für die Generatoren nicht funktionierten und ich konnte dem Schiff helfen, durch Gottes große Hilfe und durch seine Weisheit, das war nicht meine Weisheit, dass ich zwei Batterien für diese Generatoren fand und das Schiff konnte auslaufen. Das mhm. sind so praktische Dinge, die mich auch sehr freuen oder wir freuen uns auch, wenn wir aufs Schiff kommen und der Seemann sagt, wie es mir öfter passiert ist, ich habe dafür gebetet, dass ich Christen im Hafen treffe, jetzt seid ihr an Bord und wir sind eigentlich quasi ihre Gebetserhörung. Und das ist einfach sehr schön zu sehen, wie wir dann sehen, wie Gott uns verbindet, wie Gott connected. Das ist einfach mhm. toll. Mhm. Ja, genau. Du redest äh, von dem einzelnen Seemann, den du begegnest.
0: Man spürt dir ja ab, dass genau das dein Antrieb ist. Es erinnert mich daran, ähm, dass ein großer über ein Gelist, äh, ich habe seinen Namen vergessen, einmal sagte, äh, oder beziehungsweise dass jemand äh, berichtete, der mit ihm unterwegs war, der sagte, der ist von der Bühne runtergekommen, wo er 10.000 geprägt ist. Er saß im Auto und er sagte, just one more. I want to reach just one more. Das ist das, spürt man dir ab, was dich treibt, der einzelne Mensch, dem weiter begegnest. Gehen wir da doch mal rein, wie, wie sieht denn das Leben von Seeleuten heute aus? Ähm, was sind ihre besonderen Herausforderungen? Also man hat vielleicht so, äh, hat er ja vielleicht so, Idealisierte oder klischeehafte Vorstellungen, also entweder von, keine Ahnung, den, den großen Abenteurern, die irgendwie auf beflagten Schiffen die Welt erkundet haben. Das sieht heute ein ganzes Stück anders aus. Wie muss man mit rein in das Leben von Seeleuten heute und ihre Herausforderungen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Seemann ist nicht der Seemann, der mit einem großen Bart vor uns steht und der viel trinkt. Nein, der Seemann, der ist eigentlich ein Mann, ein Vater oft von, äh, Kindern, der Ehemann, einer Frau, der eigentlich ein Ziel hat, ich möchte meiner Familie helfen. Der Seemann kommt sehr oft aus armen Verhältnissen und möchte es nicht erleben, dass dann die Kinder auch in diesen armen Verhältnissen weiterleben, sondern dass die Kinder regelmäßig zur Schule gehen können, sie eine gute Berufsausbildung haben, studieren können. Und der Seemann kommt nicht auf die Idee zur See zu fahren, weil er ein Abenteuer möchte, Nein, er möchte in erster Linie eigentlich die Familie gut äh, versorgen. Er möchte sehen, dass es ihnen deutlich besser geht als ihm selber. Und äh, die Problematik ist einfach die, dass er sehen, man dann, wenn er auf ein Schiff kommt, für in der Regel neun Monate von seiner Familie getrennt lebt. Dass er äh, mit verschiedenen Nationalitäten oft zusammenlebt, also auch da schon mal wieder viele Reibungs. Möglichkeiten da sind. Mhm. Auf Kreuzerschiffen sind es oft 50, 60 verschiedene Nationalitäten. Das ist also ganz mhm. extrem. Ähm, dann kommt dazu, dass sie auf Kreuzschiffen keine Privatsphäre haben. Sie leben in einer Zwei- oder vierbett-Kabine. Das heißt, wenn der Seemann nach getaner Arbeit unbedingt seinen Schlaf sucht, dann sitzt vielleicht ein anderer Seemann in der Kabine und spielt Gitarre. Und der Seemann kommt nicht in den Schlaf. Und das gibt dann riesige Reibereien und Probleme. Und es ähm, ist also ganz, ganz schwierig. Ähm, neben der Einsamkeit, die harte Arbeit. Der Seemann hat keinen Tag in der Woche frei, aber sieben Tage die Woche, in der Regel zwischen acht und 14 Stunden täglich. Und oh. äh, man kann sich vorstellen, durch diese vielen, vielen Probleme. Äh, kommt er automatisch dazu, einfach zu fragen, wie kann mir geholfen werden, wer kann mir helfen? Und das sind sehr oft die Frage, was kann Gott tun? Kann Gott mir helfen in meiner Situation? Hm. Du redest
0: ähm, von sieben Männern hauptsächlich ist es so, dass äh, nach wie vor ist das ausschließlich oder hauptsächlich Männer ähm, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind?
1: Also auf Frachtschiffen sind es eigentlich äh, zu 99 Prozent Männer, ja. aber auf Kreuzschiffen mhm. sind es durchaus, ich würde vermuten, um die 20 Prozent Frauen, die dort mhm. arbeiten. Mhm. Und deswegen ist auf Kreuzschiffen das auch immer so, dass meine Frau gerne mit mir kommt, um den Frauen mhm. dort zu begegnen, ihnen zu helfen. Und das wird sehr, sehr gerne angenommen.
0: Mhm. Was für... Du sagst, du sagst, auf dem einzelnen Schiff können, können viele, viele unterschiedliche Nationalitäten versammelt sein. Was sind denn die Nationen, wo so die meisten Seeleute herkommen?
1: Kann man das sagen? Ja, das ist eindeutig die Philippinen. Die stellen etwa 25 Prozent aller Seeleute weltweit. Mhm. Und darüber hinaus sind dann viele Inder unterwegs, viele Chinesen und dann auch Osteuropäer. Mhm. Das sind so eigentlich die Nationalitäten. Mhm.
0: Wie ist es, wenn, ähm, genau, wenn die durch Begegnungen mit euch oder durch Bibelgruppen, die an, an, äh, am, an Bord von, ähm, von Schiffen entstehen, zum Glauben kommen? Ähm, erlebt ihr, dass sie diesen Glauben auch in ihre Herkunftsländer mit zurücknehmen? Und welche Herausforderung bringt das mit sich, weil das ja nicht unbedingt immer willkommen ist, als Christ zurückzukommen?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Äh, sie nehmen den Glauben mit zurück, aber dann passiert es, dass mir ein Seemann sagt, ich bin begeistert nach Hause gekommen, nachdem ich Jesus gefunden habe. Und meine Frau sagt, nein, ich bin katholisch, ich akzeptiere das nicht. Ich bete weiter den Rosenkranz, ich bete nicht zu Jesus. Oder ich äh, möchte einfach in der Kirche bleiben, ich möchte nicht in deine neu gefundene Kirche gehen. Und das hm. gibt oft riesige Reibereien, Schwierigkeiten. Äh, passiert aber auch, dass der Seemann nach Hause kommt und die Frau einfach sieht: Oh, der hat sich ja wirklich verändert. Äh, da ist wirklich was passiert. Und die Frau fängt auch an, die Bibel zu lesen, fängt auch an, äh, Gemeinde zu besuchen und kommt auch zum lebendigen Glauben. Also, wir mhm. sehen verschiedene Situationen, die da passieren. Und, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass es relativ schwierig ist, wenn der Seemann äh, nach Hause kommt, weil er ja eh nur in der Regel zwei Monate zu Hause ist und in diesen zwei Monaten so viele Dinge regeln muss und dann kommt sein neu gefundener Glaube noch dazu und das ist gar nicht einfach, das dann alles unter einen Hut zu bringen. Und ja. Äh, ja. Hm.
0: Ihr habt über die Jahre ganz viel entwickelt, wie ihr, ähm, genau wie es nicht bei Einzelbegegnungen bleibt, sondern wie ihr Seeleute auch geistlich versorgt, vernetzt, ausrüstet, wie helft ihr Ihnen konkret?
1: Ja, uns ist wichtig, dass der Seemann nicht nur in Hamburg Evangelium bekommt, dass ihm nicht nur Hamburg praktisch geholfen wird, sondern dass er auch im nächsten Hafen wieder Hilfe findet. Deswegen fragen wir die Schiffe oder die, die Besatzung oft, wo ist denn der nächste Hafen, den ihr anlauft? Und dann sagen sie beispielsweise Rotterdam. Und dann schreiben wir eine E-Mail an unsere dortigen Kollegen nach Rotterdam und sagen, da ist Seemann XY. Der braucht Hilfe in was für immer gearteter Art und äh, da ist Seemann XY, der hat angefangen die Bibel zu lesen, der ist interessiert und der hat Fragen, der braucht Hilfe, bitte kümmert euch um diesen Seemann. Und der Seemannsmissionar in Rotterdam äh, tut dann idealerweise das Gleiche, fragt dann wiederum, äh, wohin ist, fährt dann dein Schiff und der Seemann sagt dann, ja, jetzt fahren wir nach Sydney, Australien, dann schreibt dann E-Mail e nach Australien und erhält hoffentlich dort auch wieder die praktische geistige Hilfe, die er braucht. Und so versuchen wir, den Seemann idealerweise in jedem Hafen der Welt Hilfe anbieten zu können.
0: Wow, das spricht von einem großen Netzwerk. Kann ich mir so vorstellen, dass in allen großen Häfen der Welt ist, ähm, vergleichbare äh, Seeleute-Missionen gibt, wie ihr das in Hamburg macht?
1: Es wäre schön, wenn es in allen Häfen es gäbe, aber es sind leider noch etliche Häfen, die unbesetzt sind, aber doch haben wir schon eine ganze Menge Häfen, äh, in die Seeleute kommen, wo wirklich Seemannsstationen vor Ort sind, wo ihnen geholfen wird. Und, aber es ist sehr ermutigend und trotzdem beten wir weiter, dass Gott Missionare beruft, die diese Arbeit gerade an den Häfen anfangen.
0: Was, ähm, äh, also wie, wie sieht denn sag ich mal, so, ein, so eine typische Begegnung auf dem Schiff aus? Also du hast, ge, hast beschrieben, da steige ich später auch noch äh, tiefer ein, dass du äh, genau diese Woche noch ein paar große Schiffe vor dir hast. Ähm, wie sieht so ein typischer Tag auf dem Schiff aus? Was gibt es da? Was passiert da?
1: Ganz praktisch, ich gehe morgens um äh, 9 Uhr, halb zehn äh, auf mein erstes Schiff und Zuerst einmal weiß ich gar nicht, was sind das für Leute, aus welchem Land kommen sie. Das kann ich dann aber über eine App rausfinden und gehe dann auf dieses Schiff mit der Literatur, dieser Nationalitäten und gehe meistens in einen sogenannten Mannschaftsraum, Messroom in Englisch, mhm. und versuche dort einfach ins Gespräch zu kommen mit Seeleuten. In diesem Mannschaftsraum sitz-, sitzen sie oft in ihren äh, Tischen und trinken ihren Kaffee oder Tee oder Frühstücken und äh, nehmen auch ihre Mahlzeit tagsüber ein. Das sind so Aufenthaltsräume, äh, die uns einfach zugewiesen werden, wo wir uns einfach aufhalten dürfen, als Sehmans-Szenario. So mhm. Ja, und dann ist es einfach so, dass wir durchaus Leute antreffen, mit denen ins Gespräch kommen. Es passiert aber auch, dass kein Mensch da ist, dass äh, die Leute trotz ihrer zugesagten Pausen, Kaffeepausen, Mittagspausen arbeiten müssen, weil sie vielleicht Proviant aufladen müssen, weil sie. Äh, Ersatzteile auf Schiff nehmen müssen. Und dann ist es durchaus möglich, dass wir um 10 Uhr Kaffeepause, 12 Uhr Mittagspause, 3 Uhr Kaffeepause keine Menschen antreffen. Das alles passiert. Wenn dem so ist, dann lassen wir Literatur auf den Schiff und gehen weiter zum nächsten Schiff.
0: Mhm.
1: Wenn aber Menschen da sind, Seeleute da sind, mit denen wir ins Gespräch kommen können, dann versuchen wir einfach so lange da zu sein, wie es irgendwie nötig ist oder wie der Seemann ist auch eigentlich einfordert. Es ist oft so, dass der Seemann sagt, kannst du für mich beten? Ich habe das und das Problem. Oder der Seemann sagt, kannst du mir praktisch helfen? Ich brauche vielleicht die und die Medizin. Und dann sind wir so lange da, wie es eigentlich nötig ist, um mit mhm. dem Seemann einfach äh, Gespräche zu führen, ihm praktisch zu helfen. Aber wie gesagt, jedes Schiff ist so anders und wir wissen nie, was wir antreffen, wen wir antreffen. Wir wissen nie, ob wir überhaupt auf Schiff auch raufkommen. Es passiert durchaus, dass verschiedene Behörden an Bord sind, dass der Zoll an Bord ist, dass andere Behörden da sind, die die Schiffe überprüfen und dass man sagt, nein, hier ist so viel Trubel, bitte kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Also es ist, jedes Schiff ist so anders, so unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt 36 Jahre diese Arbeit getan und jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Nein, ich bin jeden Tag abhängig von Gott und bin abhängig davon, dass er mich richtig führt, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Seemann. Wow. Es gibt einen Kurzfilm über eure Arbeit, ähm, heißt der
0: Messenger, ähm, ich verlinke den auch in den Shownotes und da sieht man, wie du in der Messe eine Kurzandacht hältst, äh, man sieht Begegnungen, sieht wie du im Hafen unterwegs bist und man sieht auch, wie ähm, du und deine Frau Monika gemeinsam äh, im Gästebuch bei euch zu Hause blättert. Viele der ähm, Seeleute sind über die Jahre auch bei euch zu Hause privat zu Gast gewesen, wenn sie gerade mal wieder in Hamburger Hafen waren. Das sind Einträge aus vielen Nationen. Wenn du zurückschaust, was ist eine oder zwei bewegende Hoffnungsgeschichten, ähm, die hängen geblieben sind?
1: Die eine, an die ich mich sehr, noch gut, sehr gut erinnere, ist die äh, von einem philippinischen Koch, der zum Glauben kam in Hamburg, mit dem ich auch mitfahren durfte von Hamburg nach Rotterdam. Das war ganz spannend. Er hat seinen Kapitän gefahren. der Kapitän sagt, ja, das ist gut, äh, du darfst gerne mitfahren. Und dann haben wir ihn eingeladen zu uns nach Hause bei der nächsten Reise. Und er kam dann zu uns und sagte, ich habe jetzt ein Problem. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen, aber ich habe jetzt zwei Frauen zu Hause. Welche sind jetzt meine richtige? Uh. Und das war relativ schwierig, da konkret Antwort darauf zu geben. Und wir haben gemerkt, wir brauchen wirklich viel Weisheit, um Seeleuten in diesen Fragen weiterzuhelfen. Aber es war ermutigend zu sehen, dass sich dieser Seemann dann hat taufen lassen, dass er äh, sich hat ähm, eine Gemeinde gesucht und äh, dort wirklich ähm, ja, Anschluss gefunden hat, weiter im Glauben gewachsen ist und ähm, dann haben wir eine andere Situation, wo ich auf ein Schiff ging und ich ging die Gangway hoch und ein Chinese kam mir entgegen. Und ich habe ihm spontan auf der Gangway eine Bibel in Chinesisch gegeben,
0: mhm.
1: was ich sonst eigentlich normalerweise nie mache. Und der Seemann, der fängt dann an zu weinen und ähm, ich war überrascht und war verwirrt, warum weint er jetzt, was ist jetzt habe ich was verkehrt gemacht in der Kultur? Hätte ich das nicht tun sollen? Und sehen jemand sagte: Nein, du hast nichts verkehrt gemacht. Das ist die erste Bibel in meinem Leben. Und er hat hm. diese Bibel dann intensiv gelesen, hm. ist zum lebendigen Glauben gekommen, allein durchs Bibellesen. Und er hat mir nachher einen Satz mitgegeben, ganz plakativ. Er sagte: Man muss doch eigentlich dumm sein, wenn man nicht an Gott glaubt. Warum sagte er das? Er hatte so viel Neues, so viel Schönes von Jesus erlebt dass er einfach begeistert war von Jesus und hat gesagt, ich war eigentlich dumm gewesen, dass ich vorher nicht an Jesus geglaubt habe. Das waren so ganz äh, interessante Geschichten. Mit viele andere Geschichten mit Silo, die wir erzählen könnten, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Hm.
0: Danke dir. Ja, die einzelnen Begegnungen, auf die kommt es an, die einzelnen Menschen und was Gott darin so tut. Ihr seid nicht allein unterwegs, sondern seit 1991 schon ähm, habt ihr ein weiteres Ehepaar an der Seite, nämlich Doris und Volker Lamarck, Sie sind ebenfalls als Missionare unter Seeleuten im Hamburger Hafen äh, tätig und auch bei uns bei der Allianzmission dabei. Ähm, wie äh, sieht eure Arbeit als Team aus? Also,
1: wie, wie plant ihr gemeinsam die nächste Woche zum Beispiel? Ja, wir haben jeden Morgen einen sogenannten ähm, Hafenbericht. Da sehen wir die Schiffe, die in den Hamburger Hafen einlaufen. Und der Volk arbeitet ja vom Osten Hamburgs aus äh, in den Hafen hinein, nicht mehr vom Südwesten und somit sind Hafen aufgeteilt. Äh, wir gehen also nicht zusammen als Team, weil wir es bei Seeleuten oft mit Schamkulturen zu tun haben. Und es ist wesentlich praktischer und besser von Mann zu Mann, von einem Seemann, äh, also wenn ich einem Seemann alleine begegne. Das macht mehr Sinn, als wenn ich mit Volk zusammen als Team auf einen Seemann einstürme. Das würde ihn dann eher in die Defensive bringen. Und von daher haben wir die Erfahrung gemacht, es ist besser, wenn Volk alleine auf ein Schiff geht und ich gehe alleine auf ein Schiff. Das hat sich einfach als praktischer, als besser erwiesen.
0: Du hast, ähm, hast schon erzählt, sozusagen es gibt nicht nur Bibeln weiter, sondern auch äh, Literatur. Und du hast selber einige Bücher geschrieben, sogar auch. Und ähm, diese Bücher sind Teil eurer Arbeit. Das heißt, der Gedanke hat nicht nur einen einmaligen Berührungspunkt zu machen, sondern Leuten was an die Hand zu geben, wo sie in der langen, langen Zeit, die sie auf äh, dem Meer oder auch ähm, in Häfen unterwegs sind, ähm, weiterdenken können. Das sind teilweise Bibelkurse, es sind teilweise Lebenshilfebücher, am, ja, am populärsten oder weitverbreitetsten dein Buch How to be a successful Seafarer, Wie man ein äh, erfolgreicher Seefahrer wird ähm, wo du so auf die Lebensherausforderungen von Seeleuten eingehst konkrete Anleitungsfragen gibst und das auch ins Gespräch bringst mit dem christlichen Glauben Fasziniert ist, dass diese Bücher ähm, mittlerweile auch äh, von zum Beispiel philippinische Schulen an Seeleute verteilt werden Gerade dieses Hörbuch ist auch ähm, zuletzt als Hörbuch auf Spotify erschienen und da hören wir jetzt gerade mal ein paar Sätze rein.
1: Captain Terry Lee and his wife Boone, both born in Malaysia, but now residents of Australia, have been longtime friends of mine. This is what they feel is important regarding good character and attitude. The captain, along with the chief officer, chief engineer, and second engineer, called the ship management team, can make life on board either pleasant or like hell. The personality of the captain will influence the working environment or vibes on the ship. An accommodating and compassionate captain, along with the ship management team, Will make life comfortable for a crew. A loud captain on the other hand will be intimidating, causing fear among the crew, and that will result in a lack of concentration on the job.
0: We haben gerade reingehört. Um Genau, in deinem äh, Hörbuch äh, auf Englisch, How to be a successful seafarer. Ähm, wie hat diese Literaturarbeit begonnen und wie kam es dazu, dass das so große Verbreitung und Anerkennung gefunden
1: hat? Wir ja, begonnen die Literatur eigentlich aber deshalb, weil der Seemann ja eigentlich äh, den Großteil seines Lebens auf See verbringt und. Ähm, Anders wie in der Gemeinde, wo ich mit dem einzelnen Gemeindeglied Woche für Woche weiterarbeiten kann. Ich kann mit ihm am Mittwoch beispielsweise ein Bibelstudium machen. Am Sonntag bin ich in der Gemeinde wieder mit ihm zusammen und kann mit ihm Dinge durchsprechen, über verschiedene Dinge reden, Fragen beantworten, mit ihm beten. Also ich kann ihn wirklich weiter begleiten. Das kann ich mhm. bei dem Seemann nicht, weil er ja, wie gesagt, neun Monate auf See ist und nur eine ganz, ganz kurze Zeit im Hafen. Und da muss die Frage gestellt, wie kann ich ihn langfristig prägen? Was würde ihm helfen? Und deswegen sind Bücher auch entstanden, oder Seemann Seemann ich intensiv mit einem Buch arbeiten kann. Deswegen sind auch Bibelkurse entstanden, wo sie die Bibel studieren können. Sie haben ja nicht die Möglichkeit, in eine Gemeinde zu gehen. Und so versuchen wir einfach über die Literatur, den Seemann langfristig zu prägen, ihn zu motivieren, ihn zu inspirieren, ihm Hilfe zu geben beispielsweise zum Beispiel das Buch »Wie kann ich mit Versuchung klarkommen?« Ein Seemann mhm. hat mich gefragt, etwas darüber zu schreiben, weil jeder Seemann von sich aus sagt, ich habe viele Versuchungen auf dem Schiff. Und so kriegt er dieses Buch mit, gerade auch auf Kreuzschiffen, wo viele Versuchungen sind, und liest in dem Buch, wie er dann mit Versuchungen praktisch umgehen kann. Mhm. Und von daher ist es wichtig, dass wir einfach Literatur einsetzen, Warum hat, die Seemann, warum hat die Literatur so viel Verbreitung äh, gefunden? Ähm, aus einem anderen Grund auch, nicht nur, weil sie inspirierend oder ermutigend für die Seeleute ist, sondern auch, weil die maritimen Schulen und die Universitäten in den Philippinen gesehen haben, da werden Werte vermittelt. Und die Universitäten möchten Seeleute ausbilden, die natürlich äh, Werte treu arbeiten, die mit guten Werten auf die Schiffe gehen um auch nachher eine gute Reputation einfach zu erlangen für die Reederei. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, diese Bücher sind deswegen einfach beliebt, weil sie Werte vermitteln. Natürlich biblische Werte, moralische mhm. Werte. Und von daher haben uns viele Universitäten und Schulen gefragt, können wir nicht mehr Bücher haben? Und in den letzten drei Jahren sind fast 100.000 Bücher weggegangen. Mhm. Wow, eine tolle Chance, die dahinter
0: steht. Ja, eure, mehr über eure Arbeit kann man erfahren unter äh, freundefürseeleute.de und die beschriebenen Materialien, die stellt ihr mittlerweile auch online zur Verfügung, damit die ähm, Seeleute direkt online auf Ressourcen zugreifen können, Ansprechpartner in den unterschiedlichen äh, Häfen, die sie anlaufen, finden. Das ist gekoppelt unter resourcesforseafarers.org. Beides verlinke ich euch ebenso wie auch das Hörbuch auf Spotify, in den Shownotes, da könnt ihr gerne einmal reinschauen oder reinhören. Ähm, Martin, rief mir den Blick nach vorne. Ähm, ihr habt äh, bald vier Jahrzehnte Arbeit unter Seeleuten hinter euch. Wovon träumst du? Was darf werden, was kann werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, mit der Mission unter Seeleuten, speziell im Hamburger Hafen oder auch global?
1: Mein Traum ist, dass in jedem Hafen der Welt eine Seemannsession entsteht. Und von daher bete ich dafür, dass Gott Menschen, Missionare beruft, die in all diesen Häfen anfangen, Seeleuten zu begegnen, ihnen zu helfen, äh, sie zu inspirieren, mit ihnen Gemeinde bauen auf Schiffen. Ähm, der Seemann vermisst ja seine Gemeinde zu Hause, von daher ist das ein ganz wichtiges äh, Projekt. Davon träume ich, dass das wirklich passiert. dass äh, mehr Missionare gewonnen werden. Es ist immer noch so, dass wir in eine sogenannte Nische eigentlich eingetreten sind. Wenn ich in Gemeinden komme, dann sagen viele Geschwister mir, dass das erste Mal, dass ich über so eine Arbeit höre. Ja. Und das sollte sich eigentlich verändern. Mir ist das ein Wunsch, dass Gemeinden davon mehr mitbekommen, sich intensiver dafür einsetzen können, beten können, auch geben dürfen und praktisch helfen können, wir haben ja beispielsweise Dutzende von Strickerinnen, die Mützen für Seeleute stricken und praktisch helfen. Eine ganz tolle Sache. Ja, Mir ist es weiterhin ein Wunsch und wovon ich auch träume, ist, dass die maritime Welt in den Philippinen, dass sie durchdrungen wird mit dem Evangelium. Und dazu helfen auch die Bücher. Wir sind froh und dankbar, dass wir im Moment etwa 40, 45 Schulen und Schifffahrtsfirmen haben die äh, auf diese Bücher eigentlich schon eingestiegen sind und ähm, die mit diesen Büchern teilweise arbeiten, teilweise reinnehmen in ihr Curriculum. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich unser Wunsch, dass das noch viel mehr Verbreitung findet.
0: Mhm.
1: Und ein drittes vielleicht, ich wünsche mir und ich träume davon, dass noch viel mehr Vernetzung weltweit unter den Missionen stattfindet.
0: Ja, danke dir. Ein großer Ausblick. Kannst du uns benennen, wie viele Seeleute gibt es denn heutzutage ungefähr, die auf den Weltmeeren so unterwegs sind? Kann man das schätzen?
1: Es sind so ziemlich genau 1,5, 1,6 Millionen Seeleute. Äh, wovon ja. das sich natürlich wieder unterteilt in ähm, drei Viertel sogenannte Mannschaftsgrade und dann vielleicht das andere Viertel Offiziere, äh, Ingenieure.
0: Ja, eine große Menge an Menschen. Wenn du sagst, du wünschst dir sehr, dass mehr Missionare sich auf den Weg machen, ihnen zu dienen. Was sollte jemand mitbringen, der als Seeleute-Missionar an den Start geht? Also wie man bei dir sieht, man muss dafür nicht ans andere Ende der Welt reisen, sondern man kann auch in Hamburg wohnen. Man muss auch nicht ja. neun
1: Monate lang auf dem Schiff sein, wie die Seeleute sind. Was sollte jemand mitbringen? In erster Linie glaube ich an eine Berufung. Ich habe verschiedene Missionare erlebt, die haben die Arbeit schnell wieder aufgehört, weil sie keine Berufung erfahren hatten.
0: Mhm.
1: Aber wenn die Berufung da ist, dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie kulturell sich eindenken, einleben in das mhm. Leben der Seeleute. Mhm. Dass sie ähm, da möglichst ganz viel studieren über Kultur, Schamkultur, Schulkultur, welche Kultur auch immer. Dass sie sprachlich fit sind, ganz wichtig. Und dass sie auch praktisch den Seeleuten helfen wollen. Also es genügt nicht, dass ich jetzt auf Schiff gehe und dem Seemann eine Bibel gebe und sage, friss oder stirb. Nein, dass ich wirklich auch bereit bin, ihm praktisch zu helfen, ihn vielleicht einzuladen zu mir nach Hause, mit ihm vielleicht in die Stadt zu fahren, wo er wichtige Einkäufe erledigen kann oder sollte. Also es ist ein ganz großes Paket eigentlich. Es ist nicht nur so, dass ich gehe und predige und ich bin dann fertig mit meiner Arbeit. Nein, ich möchte... Bereit sein einfach für alle Dinge, die einfach des, den Seemann so betreffen. Mhm. Äh, nicht nur predigen, äh, sondern wirklich auch bereit sein einfach ganzheitlich, vielleicht ist das der beste Begriff, dem Seemann ganzheitlich zu helfen.
0: Mhm. Okay. Also ein evangelistisches Herz, der Wunsch, sich in Kulturen einzuarbeiten ähm, und ähm, die Bereitschaft dafür, ganzheitlich zu helfen. Ja, wow. Äh, Martin, wie können unsere Zuhörer Teil der Mission unter Seeleuten werden? Was, äh, wie, was gibt, wo können wir konkret für euch beten? Wie kann man euch unterstützen oder mit euch verbunden sein?
1: Ja, du hast es gerade erwähnt, äh, konkret für euch beten, das ist eigentlich das A und O. Wir sind begeistert, wie Gott uns auf Schiffe führt, ähm, weil einfach viele, viele liebe Freunde ähm, Beter äh, treu waren und gebetet haben. Ich möchte ein Beispiel nur mal geben. Wir stehen vor einem Schiff. Ähm, das ist eigentlich so eine Art Geheimschiff gewesen. Das gibt es nur einmal in der Welt. Und ich merke plötzlich, mein Kollege hat keinen Ausweis dabei. Hm. Und es ist unmöglich, auf so ein Schiff raufzukommen ohne Ausweis. Hm. Wir beten, kommen an die erste Wache. Und der Offizier sagt, Menschen, die Gottes Wort mitbringen, sind immer willkommen, kommt herein. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn da nicht Leute an dem Tag für uns gebetet hätten. Also uns werden Türen aufgemacht, weil Geschwister beten. Ein weiteres Beispiel, wir sind auf einer Luxusjacht, die dem Freund und Berater vom König in Saudi-Arabien gehörte. Und man sagt uns, hier kommt kein Mensch rauf. Es ist ein Geheimschiff. Wir gehen zurück in die Gemeinde, sagten, liebe Leute, ihr müsst beten, wir haben keinen Zugang zu dem Schiff. Die Gemeinde betet, ich gehe in der nächsten Woche wieder zum Schiff und treffe an dem Morgen vermutlich den einzigen Christen an, der als diensthabender Offizier da war und er sagt, kommt da herein.
0: Mhm.
1: Und ich konnte dort ein Bibelstudium anfangen und zwei Seeleute kamen zum Glauben. Mhm. Das sind Dinge, die sind nur möglich, weil viele Freunde, bekannte Geschwister einfach für uns gebetet haben. Und ich sage immer, das Gebet öffnet uns die Türen zu den Schiffen. Wir haben nach 36 Jahren nicht die Weisheit. Die haben wir immer noch nicht, wie wir ein Schiff betreten sollen. Wir brauchen das starke Gebet. Und das ist für mich das Wichtigste überhaupt, das Gebet. Das Zweite ist, ihr dürft uns gerne einladen in eure Gemeinden, dass wir die Arbeit bekannter machen dürfen. Auch das tun wir sehr, sehr gerne. Wir kommen gerne und äh, berichten von dem, was Gott tut und stellen die Arbeit konkret, praktisch vor. Und das Dritte, ihr dürft auch gerne weitersagen von dieser Arbeit. Ähm, wir sind auch dankbar für Stricker, die Mützen stricken für Seeleute, die Schals stricken, die sich so praktisch einsetzen. Das sind vielleicht erstmal so ein paar Dinge, die wir sagen können. Dankeschön. Er sagt, möchte mehr über. Dich, Martin, erfahren.
0: Der kann unter allianzmission.de/slash Otto ähm, genau, Kontakt aufnehmen, kann euch mit Spenden unterstützen, ähm, erfährt Informationen und wird auch weitergeleitet auf eurer Homepage. Auch das packe ich mit in die Show Notes. Martin, danke dir für den Einblick heute. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber für heute darf das reichen. Wir schließen, wie wir es immer tun, in unserem Podcast, nämlich damit, dass du ähm, ein dass du den Abschluss setzen darfst. Und ich frage dich, welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
1: Zwei Sätze, wenn ich darf. Das eine ist Danke für eure Unterstützung und das zweite ist Betet bitte weiter für uns. Das Gebet Echt? hat wirklich so eine mächtige Wirkung und wir haben so viel erlebt. Danke für eure Gebete.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind. Thank you.